1: Välkomna tillbaka, kära lyssnare, podden med Ulf och Mattias är här igen. Vi kör ett ja, av mig. avsnitt i veckan. En låt per avsnitt, ett avsnitt i veckan, mm. kör vi. Hur mår du Mattias? Det är bara bra. Mm. Skönt. Det var, det var det skönt, bra, det var, som jag sa precis innan vi satte på, 25 dagar sedan vi spelade in sen sist. Då har vi satt med en liten rävsax här, vi spelar in måndagen den... 27 november och vi ska släppa avsnittet eh, tisdagen den 28. Så mm. jag kommer ju ha en klippkväll framför mig.
2: Tror du får ta på dig det eftersom du var borta alla förra veckan. Men, ja, ja,
1: ja okej okay, kanske. Du har inte heller varit så lätt att boka in med. Jo. Eh, ja, du hade något du ville annonsa innan vi presenterade dagens låt. Precis,
2: och jag kan alltid dra barnkortet så att du mm. kommer aldrig vinna en sån diskussion. Mm. Men, nej, men efter... Avsnittet vi släppte om de tomma stegen. Så fick jag lite feedback från en uh, lyssnare. Mm. Som var väldigt uh, välfunnen tycker jag. Uh, som också hade tolkat det lite som jag gjorde det där. Att kunna handla om döden. Mm. Så. Och så meddelade hen då en uh, bra koppling som, vi, som jag missade. Eller som vi båda missade. Som handlar om det här med <coughs> att det är, en, en vakt, eller det är ju en hänglås vid en grind. Mm. Ner till en strand. Mm. Och uh, en vakt vid en port. Som har fått blodad hand och så vidare. Just det. I ganska tidigt låter ja. Mm. Men precis i slutet. Så går den ju så här. Inga vakter vid porten. Inga hänglås i grinden. Bara rösten som kallar. I den evigt viskande vinden. Just det. Det är ju väldigt bra. Jag har inte tänkt på den. Kopplingen att den, faktiskt.
1: Att den liksom.
2: Nu har det återkommer. gått längre. Återkommer. Ja att ja. det återkommer. Och nu är det liksom ingen. Som vaktar då. Utan mm. nu, går, nu vandrar man in i döden. Eller om man nu tolkar den så. Aha. Eller vandrar vidare i det här nästa då. Som det kan vara.
1: Det var ju fint spanat av henne.
2: Ja, ja, så uh, tack mamma för den spaningen. Det var mamma.
1: <laughs> ja, precis. Okay, ja, ja. yes. mm. Senast en hon, jag äh, träffade henne. Mm. Ja. Men vad kul. Eh, vi, ska, ja, jag säga, vi har ju en del rättelser och sådär som man skulle vilja göra. Men jag tänker de blir en del. Så jag, jag har nästan släppt det. Mm. Ja, men, men den där var ju faktiskt värdefull. Nu, nu ska vi inte prata om Thomas Stegen Vi ska gå in på dagens låt Vilken är Ingen soldat En låt från 2006 Inför hans sommarturné som han körde det året då. Det var ju också då han hade Han firade tio år som artist Och släppte samlingsskivan Eller bäst avskivan egentligen Efter nattens bränder Där den här låten tillsammans med Stockholms kyss Fick en plats på skivan Som de två nya på den här bästa av skivorna. Så innan ja, Vi kommer ju analysera efter låtet Istället för innan, så vi kör väl på på en gång Ja, nu kör vi. kör vi
0: Himlen faller ner Det svider till att kniven ska Jag har varit vaken hela natten Känt om hjärtat sitter kvar Känt om hjärtat sitter kvar Allt har letat på imorgon Som en troande tron Jag skulle gjort så annorlunda Om jag gick i andra skor Om jag gick i andra skor jag är ingen soldat Jag har inga vapen att ta till Det är kors jag vill gå Ställ mig inte i ett led Du får mig aldrig att stå still Jag fungerar inte då Jag är ingen soldat Jag tänker inte så Jag har härjat krig i huset Jag har härjat krig i mig Mina ögon lock i tungan nu. Snart drömmer jag om dig Snart drömmer jag om dig Jag har aldrig stått vid fronten Eller försvarat det jag har när i skärvorna och flagorna Ligger ändå allting kvar Ligger allting ändå kvar Jag har ingen soldat Jag har inga vapen att ta till Det är inga jag vill gå Stämmer inte i att Du får mig aldrig att stå stilla Jag fungerar inte då I'm so I ny ny såd att thinking in soul Jord och sol I skuggan av din stål Ska jag resa mig och gå jag är ingen soldat Jag hänger vapen att till Det är inga kors Då jag vill gå Stämmer inte helt Ler du mig Aldrig att slås med Inte du? Jag är ingen soldat Jag har inga vapen att ta till Det är ett kors då jag vill gå Stämmer inte i ett led Du får mig jag är aldrig att stå still Vad fungerar inte då? Jag är ingen soldat är Ingen soldat. inte så I'm
2: där går ni i mål. Jag tycker det här är en otroligt stämningsfull och fin låt. Jag älskar verkligen körsången. Inte kollat upp exakt vilka det är som gör den. Men jag antar mm. att det är Anna och Idde då. För eftersom att det är hv den här Vi ju misstänker det i alla fall. Ja. Ja. Och älskar också refrängen med tonartshöjningen där. Som är väl den sista när de drar på hålet extra. Jag tycker verkligen den lyfter.
1: När de går från A till G-dur.
2: Ja, möjligen. eller
1: möjligen. du A till D-dur.
2: Där de tvistar mm. de olärda till Jag har inte tydligen. spelat den på länge, men jag är ganska säker. Ja, mm. nej, men det, den är kanonbra. <laughs> alltså, det känns också lite grann som... Det här, känns ju lite, det här ligger ganska nära, tycker jag, nya Lars, om man säger så. Alltså, jag tycker ändå... Den är ju ganska gammal, den här låten. Men jag tycker den känns väldigt modern i typ mm. hur han låter nu. Liksom, så så jag måste jag också tillägga att liksom, bakgrunds-marackas-ljudet...
1: Eh, mm. Ägget. Ägget. Uh -huh.
2: Jag gillar det. Det blir väldigt mjuk och fin stämning i bakgrunden. Mm. Och nu har jag alltså med mig min sons maracasägg ah. här i bakgrunden. Det mm. brukar inte vara samma mjuka ton när mm. han spelar den. Men jag tycker verkligen det gör sig bra i den här låten.
1: När används den liksom i... Är det, för att, är det en leksak eller är det för ja. att liksom söva honom eller någonting? Nej, nej, gud. Nej, nej men det är leksak. och gör en massa hetsiga låtar. Mm -hmm. Så. Mm. Mm. Ja. Var det vad du tyckte om låten? Ja. Okej, okay, ja. ja. Men jag, jag har reflekterat också över att du har, när du tar vid efter låten, alltså när du är den som pratar först efter låten är färdigspelad. Så använder du oftast, och där går den i mål, och sen brukar du säga något med otroligt. Mm. Ja. Har du tänkt på det? själv?
2: Ja, jag försöker få in låten jag tycker det är otroligt ja. generellt i det här programmet. Ja, Och du. jag tycker ju att det mesta av en katalog faktiskt är det. På, på sina sätt liksom.
1: Absolut, absolut. Så att, det går nog lite på repeat där. Tänkte om vi skulle mm. variera språkbruket lite. Det kanske blir nästa gång då. Kanske blir nästa gång. Nej, jag ska inte dissa ditt ordval. Utan jag vill också säga vad jag tycker om låten. Jag tycker ju att den är bra. Det är en jättefin ballad. Jag skulle säga efter lite... I egna interna dubier och bollningar så är det nog ändå en fem av sex. Och jag tycker ju, jag dras med av den och den var väldigt fin här senast på Saab Arena när Lars Winneberg kallade genrep som jag var på. Då var det liksom lite så här: gåshud och tårar och sådär. Så, så det är definitivt en låt jag gillar. Ingen snack om saken. Men jag ska ändå komma in och vara lite djävulens advokat och säga varför jag inte helt ylle förtjust till slut ändå. Alltså det är lite som att Ja, men Som när en artist släpper en låt som den här. Han släppte den ju liksom lite ensamt så att säga. Inte liksom som en del av ett album. Och då måste man ju typ tänka. Nu ska jag släppa en riktig jävla banger, en singel Man kan mm. inte släppa något, något lite mellanmjölkigt när man liksom släpper en enskild låt så där Och jag tycker ju att den här låten har element i sig av att vara så här Ja, men nu ska jag skriva en låt som är den här perfekta Arena-balladen. Lite, ah, där satt den. Lite överlagt för att den ska passa som en typisk allsångsballad, eh, rockarena-ballad. Eh, är du med mig vad jag menar? Du behöver inte hålla med, men förstår Nej. du hur jag tänker?
2: Ja, jag förstår hur du tänker, men, <clears throat> men eh, ja, jag verkligen hade tänkt det själv. Jag har mm. inte... Det var ju kul att de spelade den då i och för sig. Um, När då? Alltså på, den här, på genrepet.
1: Ja, men det, är väl en av, det har ju gått och blivit en av hans populära låtar. Liksom. Ja, okej. Okay. Jag, jag har
2: alltid tänkt att det är en så här... Ja, men grubblar, man går hemma själv och lyssnar på låt. Att den mm. gör sig väldigt bra då. det här mjuka, liksom, ja, men speciellt den här tiden på året, liksom kopp te och uh, det här mjuka maracas i ja. bakgrunden. <laughs> att den passar väldigt bra så, liksom. Mm. Uh, so, oh, ja ja Jag håller ju inte med Men
1: jag kan, jag kan förstå hur du menar Nu när du förklarar ja, men Det är, det, det är möjligt den enda kritiken jag har Att det känns lite som att nu, nu vill jag skriva Min Bed of Roses Eller Can't Live Without You Eller ja, Heaven eller Widow Without alltså, så här, han, han, vill, han vill få till en låt Som att det här ska vara Den folk tänder sina mobiler till nä nej, nej, nej Och det den är väldigt publikfriande. Kanske inte den mest obvious hjärta, smärta, kärlekstexten som många av de här klassiska balladerna har. Men det är ändå som att han kanske med några procent tänkte nu ska jag göra min balladbanger här. Ah, okay. eh, och det är mm. väl i så fall det enda. När jag har tolkat in det så kan jag inte riktigt inte tänka på det när jag hör den.
2: Mm. Ja, den, ja alltså, den är ju ovanligt clean för att vara en äh, Lars Winnebäck-ballad på det här sättet. Uh, alltså till och med allergi är ju den är, funkar ju också för att göra mm. just det där Men den har ju också mer Ja, den är tyngre ja, På ett och, helt annat sätt
1: Och, och, och energi har en an, annan element Av liksom lite svårmod Och, ja, och, lite, så här, och det, det är ingen Det är ingen tryckare Utan den är ju i någon slags mellantempo Men den här har liksom en Trallvänlig refräng Den är ganska lätt att sjunga med Och det blir liksom rätt Armarna i luften och, och ve, Eller så här, ja, hur fan man nu är så här, gunga med armarna och tända sina mobiler. Mm. Jag tänker om något så tycker jag att den är lite för överlagd och så. Okay. Mm. E I min egen tolkning. Men och, återigen, 5 av 6, det är ju toppenlåt. Som ja, liksom.
2: det är jag tycker är en kanonlåt. Mm. Eller
1: otrolig som, jag <laughs> är, som du brukar säga. Som mm. du brukar säga. Ja, nej men kul. Det var vad vi tyckte om låten. Och den här låten kom ju 2006 och det var ju som alla år, för så är ett ett märkesår för en i ens liv. att man, liksom, man har ju minnen från år och liksom var man glad, var man olycklig eller så. Ja, 2006 för mig var ju, jag var ihop med en tjej då, som har nämnts tidigare i podden, heter Sabina. och Det ska faktiskt sägas, det är ett av mina mest stabila förhållanden. Den, det höll ju faktiskt nästan ett år. Uh, och jag berättade med henne för några avsnitt sen att jag gjorde slut med henne på BM-bron i Nyköping på en kanibal men jag kommer att jag tolkade den här låten lite då efter hur jag mådde då och det kommer vi komma till sen när vi verkligen går in på hur vi tolkar låten att där jag ser det kanske lite mer i en relationskontext och det här med ställ mig inte i ett led och du får mig aldrig att stå still jag hade mycket den här tanken fan jag är ju inte den här fågen i buren jag måste ju ut och bli fri. Mm. Så liksom, jag har en relationstolkning av låten. Det kommer mer om det sen. Um, så så liksom, för mig var det mycket så med den låten. Och, och det var då Sabina som kanske klädde skott för att. Det var ju min tjej då sen några månader tillbaka. Och rastlös som jag är så ville väl vill jag ut det där då. Och det ledde också till att jag. Den här sommaren då 2006 skrev låten Återvändsgränd. När jag sommarjobbade på Stutsvik, utanför Nyköping. En kärnteknisk anläggning där jag hade väldigt lite att göra. Så jag satt och skrev låtar istället. Och då kom Återvändsgränd som också är på temat. Att ta, ta mig långt bort. Eh, där lyckan är ständigt ung och slå sig fri och sådär. Mm. Eh, den har du hört. Det är din bästa låt tycker jag. Är det min allra Helt bästa låt. är oroniskt kan jag säga. Ja, ah, okay. ah, vi kan ju klippa in en liten 20 sekunder av den här då. Det var i alla fall eh, återvändsgränd och jag ska inte säga några liknelser i övrigt. Men för mig var Ingen Soldat också en av låtarna som påminde mig om att jag borde slå mig fri på något sätt. Eh, och då återvändsgränd kom i lite vattnet av det. Och en annan sak som jag bara vill lyfta här. För när den här låten kom så var ju det för mig men kanske allra mest för Sabina då. Det var liksom den första låten som kom. Som en ny låt efter att man hade börjat lyssna på Lars. Alltså det blir ofta så. När man typ upptäcker en artist. Och lyssnar i kapp allt den släppt. På typ 7-8 år. Mm. Så tycker man ju typ allt är helt magiskt. Känner du igen det, det? Ja, ja. Uh. Och sen kommer en ny låt. Och så direkt är det så lätt att falla till att. men det var inte lika bra som det var för Eller så här. Han var bättre. Alltså man får ofta den känslan. Efter man har lyssnat i kapp något. Och sen kommer det första nya. Mm. För den här artisten som man nyligen upptäckt. Mm. Och så typ inbillar man sig att det här var inte lika bra. För att på något sätt är det som att det förflutna är mer den artisten man börjar lyssna på än det nya. Mm. Så att man börjar lärt känna någon. Alltså det blir ofta en sån effekt oavsett vilken artist det är.
2: Mm. Ja, jag, jag kan verkligen hålla med. Jag tycker också att det kan vara lite samma om. Om det kommer ett album från en artist som man inte känner till sen tidigare, mm. som tidigare. så han låter på ett visst sätt. Mm. Alltså den kommer och den gillar man verkligen. Och sen lyssnar man i kapp de tidigare ja. albumen. Som kanske låter lite annorlunda. Så tycker jag att man kan få lite samma känsla. Alltså... alltså och då är det inte kronologiskt i artistens så att säga. Ja. Eh, låts eh, katalog så. Utan för en själv. Ja. Utan för den första känslan man har. Eh, och det som sticker ut och blir det avvikande. Och, så... Alltså ja. att man inte
1: gillar de gamla då lika mycket kan
2: att de blir främmande mm. på ett ja. sätt för att man vet att nej men jag, jag, till exempel Tool ett, ett amerikanskt rockband mm. som har släppt en jättebra skiva som heter Fear Inoculum och tycker de var hur bra som helst verkligen topp fem kanske har någon som mm. har hört men det tidigare låter, låter ganska mycket ganska annorlunda ja. och då har jag också känt att ja, men det här är inte mitt Tool liksom. nej, men det är, det här är ju ja. för de som kan det sen tidigare så är det verkligen så mm. Um,
1: Lite som när man har en cover för originalet Och så blir covern ens, ens ja, original Ja men
2: just att det man själv har börjat med mm. Är ju ofta det som får utgöra normaliteten
1: Ja okej okay. ja, det är en intressant liksom, twist på det Men jag minns i alla fall att Åtminstone mycket för Sabina För henne, jag hade fått henne att lyssna på Lars Winnebeck och Hon slukade allt och tyckte allt var så jävla bra Och sen kom den här som hennes typ första nya låt och då påminner de mig om, ja men det fanns så det ofta känns när, en, mm. när någon man har lyssnat i kapps och tagit till sitt hjärta släpper en ny låt att, ja men det här var inte lika bra som allt det andra. Och det tror jag bara är en förbannelse av att en artist släpper en ny låt som man nyss har liksom tagit till sig och lyssnat i kapp. Ja,
2: men jag, jag, jag känner verkligen igen känslan. Mm. Jag, jag kan dock säga att jag kände inte så för den här låten. Jag tyckte det var, den kändes som en frisk fläkt när den kom att den mm. var så avskalad och... Mm. Ja, vad ska man säga, polerad på ett sätt som...
1: Ja, ja. ja men, men och, och, och jag, jag vill inte säga att jag kände så här. Men Sabina var så tydlig med sin känsla kring det när mm. den här låten kom. Att jag påminner sig om att, ja men fan så är det ju. Mm. För mig var det väl typ nästan vatten under broarna skivan som var lite så. Det var den som var min första nya. Och då hade jag lite samma känsla. Mm. Men med, med liksom facit i hand och lite år som har gått så och vatten som har runnit under broarna mm. så kan jag konstatera att den skivan är ju en av de bästa fortfarande liksom. mm. men där, då, då när den kom drabbades jag av den här felaktiga illusionen mm. av att han var bättre förr mm. mm. ja, så det här var en, ingen soldat var en tydlig sån låt som bara påminner mig om det fenomenet ja. utan att säga att jag tycker det själv ja, Nej, men bra
0: ja,
2: men jag har en eh, kort Association som jag får till den här låten som, som ni kommer att märka så har ju vi ofta lite olika tolkningar och vad man tänker på, och det finns säkert tusentals andra idéer kring vad det kan handla om eller så där eller vad man får för associationer. Men en som jag får ganska fort är väl liksom att när man tänker på de som känner så här som ja, vi säger att det är Lars då i den här låten som känner som inte är en soldat då. Eh, att, ja, men att vi måste bli bättre på att hantera personer som sen, känner så här i samhället idag liksom. eh, de som inte känner att man vill vara en, en del av ett eh, väldigt tydligt eh, strukturerat eh, sammanhang mm. eh, och jag tror ju aldrig att svaret då är liksom rå individualism eh, men att man kanske då istället får se till att istället för att stå i ett led då som är förut bestämt hur det ska vara och mm. så vidare så får man väl vara med och bygga ett hus eller något annat. Alltså metaforiskt då. Mm. Och det är nog bättre än att bli tillsagd att stå i ett led så att säga. Mm.
1: För, för redan här kan, du ska få fortsätta. Men du, du, du har ju en koppling och en tolkning av låten. Eller vad den betyder för dig som har mer, ja men hur han är i samhällskontexten.
2: Ja, men precis. Och jag tänker på Lars har ju många gånger pratat om att han hade väldigt svårt för skolan och mm. den typen av likriktning som finns där och att man alla ska stöpas i samma mall och mm. det här, att man, man får bara en kostym. Liksom och, och ja, som har sjunger på senaste skivan. Ja, men mm. precis. Och jag tycker det är väldigt bra och det går, igenom, liksom, och det går verkligen igenom på många sätt. Men mm. också att, och det, det är ju en kritik som man verkligen kan ha mot samhället som, som är svårt att komma ifrån möjligen, men men som verkligen finns och som... Ja, men man tänker alla som, som inte passar in i mallen. Eller som har lite mer kulturellt uttryck. Eller vad det nu är i, i sin personlighet. så där mm. Och som inte är helt bekväma med det. Att, man, att vi måste som samhälle bli bättre på att ta hand om. Mm. Eh, även den typen av talang och, och karaktär som finns där. Så det är någonting som bara dyker upp i mig ganska direkt. så Men, men också det att jag tror... Absolut inte att den här roa individualismen är en särskilt bra lösning på, eh, på det problemet. Så att säga. För att, och det är bara det jag läser i den här låten också. Det här med att eh, eh, jag härjat eh, krig i huset och härjat krig i mig. Att, att man kanske får problem om man försöker göra det på den individualistiska vägen också. Vilket mm. man också är inne på i den här låten. Mm. Eh, så det är snarare så att skapa ett sammanhang där Tusen blommor får blomma eller vad det är man säger, något sånt mm. inte liksom, där man, kan känna, alltså där man kanske gör någonting i ett större sammanhang men där man är ändå är delaktig och inte bara så att säga står i ett led. Så. Det var bara en sak jag kom tänka på, som jag ja. tänker på när jag hör den här låten liksom. mm. att det är en viktig sak att ha
1: med sig liksom. Och det är så fascinerande, vi sa redan innan vi satte på myckarna här att du har ett sånt perspektiv på den här låten med, med samhället och så och, och att soldaten och ledet och sådär har något med det att göra och jag sa tidigt så ja, jag jag Tänker ju på den här låten som en ren relationslåt. Eh, och jag kommer in på det sen då. Mm. Hur jag tolkar mm. den. Men jag är sjukligt fascinerad. Hur man kan liksom lyssna på samma låt. Både uppenbart verkligen gilla den. Men du har en annan tankebana. Ett helt annat mönster. Mm. Än vad jag har. Ja. Så är det. Mm.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place.
1: Ja, men då tar väl jag vid där och, och berätta för dig hur fel du har <laughs> i liksom hur du tolkar mm. låten. Ja, men för mig är den här låten, och, och som vi sagt i tidigare avsnitt, det kan ju verkligen vara vad som slog den första gången man hörde den, eller vad man var i för sammanhang. Mm. Och helt plötsligt har man en viss typ av tolkning av låten som är extremt annorlunda från din. Mm. Jag ser det här som en förhållande låt, alltså den här Winnebäcks återkommande tema att han är liksom svår att leva med nu är jag i ett förhållande igen som typ inte går så bra mm. uh, det är bara så jag är och när, jag, när jag hör det här ingen soldat då har jag alltid associerat det med att han i relationen varken kan liksom vara den här starka soldaten varken liksom mellan honom och partnern mm eller han krig i sig själv alltså liksom han har egna dubier eller typ så är du vet krig utifrån något utanför kanske hotar relationen allt ifrån liksom, ja men nu tror jag inte det han åsyftar men så att någon raggar på hans tjej och han är inte den som liksom man up och nej, står där. Tar, han, är liksom, han är inte den här rakryggade soldaten i förhållande kontexten att han inte har några vapen att ta till det tar jag på så han, han han är bara för mycket sig själv för att liksom kunna styra när förhållandet kanske går åt ändra riktning. Han kanske inte vet, alltså ett vapen, han kanske inte varken vet hur man ska vara slug eller spela spelet i en kärlekssituation. Han kanske inte heller vet hur han ska visa sin kärlek på bästa sätt. Det är det jag tolkar in, att här, han har inte de här vapnen som krävs för att var en soldat i ett förhållande. Och där har aldrig stått vid fronten eller försvarat det jag har. Det är som att han också... Och det, det, det är väl mycket så att man känner igen sig själv i det utifrån min egen tolkning. Mm. Att man har varit liksom mesig i vissa sammanhang i förhållande kontexten. gentemot liksom yttre hot eller sådär. Kanske inte stått upp tillräckligt för det, eh, det man liksom har och den man är kär i. Man är svag helt enkelt.
2: Men vad är det för vapen du tänker att man ska ha så att säga?
1: jag har inga vapen att ta till så här, ja, men om du är elak mot mig då slutar jag mig bara så här, jag, jag, jag kan Aha, inte okay. bitcha tillbaka eller jag kan inte gå ut och göra dig svart sjuk jag vet inte hur man gör och, och vidare på det, liksom det här med att inte ställa sitt led som man sjunger, det är väl det här med han har så här, inte som att han är någon polyamorös person eller så, men så här, följa kärlekens normer så här ska man vara, så här, det här förväntas av dig i en relation, att det är en frustration och återigen något så svårt för honom att, att sälja sig till. Mm. Eller personen han sjunger om eller så det man tolkar in att det kan handla om mig. Men att han fortsatt liksom sjunger fortfarande att han känner ju något. Att kniven har skurit, han litar på imorgon och, och han tänk, och tänker i natt så drömmer jag om dig som han mm. sjunger. Det är så här, han vill uppenbarligen att det ska funka på något sätt. Men han har inte förmågan. Varken vapnen eller liksom rakryggad. Mm. Han är inte tillräckligt rakryggad. Och han har svårt med den här kanske kärleksnormen. Om det så är mm. tvåsamhet, Hollywood, lyckliga kärleksnormen Eller vad det nu må vara. Och att liksom... Han har ett hopp om att kanske inte vara så här svag som han är. Att han ska bli mer handlingskraftig och sätta ner foten. Och han sjunger det i sista versen. I rispan från min vrede ska jag sätta jord och så. I skuggan av din stolthet ska jag resa mig och gå. Att han utifrån vad jag tänker menar att. Ja men jag har det i mig. Det gäller bara att väcka det till liv. Men jag är ingen soldat. Jag, jag har svårt att vara den här. Jag ska inte säga macho-mannen, men den mannen man ändå räknar med i en relation. Mm, jag förstår. Det,
2: det är min. Men vad är det du tänker att han ska ta till då istället? Alltså det här man att resa sig och gå. Det är inte att han ska så att säga, skaffa sig vapen då, utan det är andra saker som ska väga upp det.
1: Ja, men så här, det är någon form av visad styrka. Att han kanske liksom har varit svag så pass länge och inte levt upp till... Kärlekens inre normer och varit den här mannen som kunnat... Ja men, att, att han aldrig har stått vid fronten och försvarat det han har till exempel. Mm. Eh, och kanske... ja men Det kanske blir en effekt av det att han... Han ska ändå visa styrka genom att gå till slut. Mm. Eventuellt. Mm. Om vi bara då kort utgår från att det är en kärlekskontext. Alltså, vi, vi behöver inte köpa in på den. Men jag själv känner ju inte att jag är en person som ställer mig i ett led... Eh, när det kommer till kärlekskontexten. Jag har ju liksom varit singel mesta delen av mitt liv. Och har verkligen liksom svårt ibland med kärlekens normer och tvåsamhet. Men så kan jag uppleva att jag har ändå. När det väl kommer till relationer. När det kommer till liksom någon form av partnerskap med en tjej. Så känner jag ändå att jag har jävligt bra vapen. Alltså det som om jag nu tänker att Winnebäck inte har det. I form av liksom. Kunna vara liksom lite bitchigt elak när det krävs i någon situationstecken. Eller typ göra någon svart sjuk om det krävs. Eller för all del kunna så här, säga, trots att man är osam, säga jag älskar dig. Alltså, så här, alla typer av sluga sätt att styra relationen. Mm. Det, det tänker jag att, det känner man ju ändå att, <laughs> det låter sig men att man kanske besitter någorlunda mer. Men där med att stå, stå vid fronten då och försvara det man har. Mm. Det tänker jag ju, till exempel, jag tänkte på det, men det har man ju blivit bättre på. Jag kunde ju känna mig lite mässig i relationssammanhang när man liksom hade yttre fiende när man var yngre. Men jag tänkte på typ så här, Du och jag när vi var med våra, eller du hade ju en flickvän då, vi var ute på Greklands semester på Koss. Och så här, det var någon som skulle ragga på din tjej och komma ut så här: Till slut bara fick nog. Och, flytta bort, alltså knuffade bort personen. Mm. Känner du att du är en person som kan stå vid fronten och försvara det du har? Eller faller du till att bli en mes?
2: Nej, men det skulle jag nog ändå säga. Och jag skulle nog inte säga att det var så till slut, utan det var nog kanske lite för tidigt till och med. Jag mm. gick in på den vägen då. Så, så, eh, mot yttre, så att säga, hot på det sättet, mm. absolut. Men internt i ett förhållande tror jag inte jag har det. För där mm. tror jag snarare att Just som du säger, de vapen man kan använda det är liksom mm. aldrig värt det blir bara pyrrussegrar mm. hela tiden. Alltså att man kanske vinner... bra i längden? Eller? Nej, man vinner slaget men förlorar. Mm. Ja, själva all förödelse som blir av den typen av bråk mm. är värre än eventuellt mm. sak man får fram eller så mm. sådär. Så att inre försöker verkligen aldrig göra det längre. Mm. Men yttre, mot den yttre absolut det funkar tycker jag, eller är någonting man har kunnat göra
1: i alla fall. Mm. Ja men intressant för det kan ju vara en sån in, ett inre vapen man tar till att göra den andra svart sjuk säger vi, och det kan ju kännas skönt i stunden för man vinner den timmen men sätter ju ofta en kultur i kanske relationen som inte ser så bra uh, Nej men jag tycker att det här just med att försvara att vara liksom, stå vid fronten och försvara det man har relationsmässigt det är ju liksom det är nästan en mans mardröm att inte räcka till i en sån situation. Alltså det är ju oftast att säga vad man vill med manligt och kvinnligt och normer hit och dit. Och, och man kritiserar ju gärna den typen av normer. Men just att uppleva som att du försvarade ju inte mig typ, mm. om en tjej utsätts för någonting. För att man själv typ blir rädd eller vad det må vara. Det är ju liksom en av de mest tunga sakerna att ta som kille.
2: Jag. Ja, nej, men absolut. Jag kan förstå vad du menar, liksom. Mm. Men den typen av tjej som håller på med det här för mycket är lite red flag tycker jag så här, generellt. Jo, äh, men det kan ju vara så att ni... Det har väl ungdomen till, möjligen, liksom så. Mm. Men, men om det är så kontinuerligt så... Mm säger du det nog ganska mycket om den personen också kan vi jag känna. absolut ja. men, men jag håller med dig att det, det, man vill verkligen inte vara den personen, det är mm. man ju orolig alltså det vill man ju inte vara
1: ja nej, men vi kan ju vi koppla bort det från låten också men bara den situationen i sig som ett enskilt samtalsämne, att typ gå hem med sin tjej från bio och så möter man tre killar som visslar på henne och bara kanske till och med tar på henne och man istället för att skapa ett bråk typ kom vi går bara och så typ kanske hon vill att man... Men vad fan, försvarar inte mig. Du lät dem ta på mig. Ja, okej. Det, ja, är men det, är det är en förnedring att inte räcka till som man där. Och ja, och är. Och det är, det är typ en, en mardröm att utsättas för en situation- där man känner sig nästan tvingad att krypa ihop som en fegis.
2: Ja, ja men jag förstår vad du menar. Nej, det är verkligen inte efter
1: könsvärt att mm. hamna så. Liksom, ja. Så det var bara en association till det här att eh, stå vid fronten. Mm. Eh, eftersom jag tolkar in den här relationskontexten. då.
2: Ja, nej, men intressant. Jag har inte alls tänkt på det på det sättet. Men det är ju som du säger. Det beror ju på när den kom och vad man var mm. i situationen just då. Liksom, mm. Och hur man tolkar in det där. Jag har ju en helt annan take... Det är väl någonting i att när jag har hört den här låten så har jag ganska ofta ändå känt så här att eftersom att jag personligen eh, alltid har sökt efter större gemenskaper eller större sammanhang. Eh, eller en större verksamhet så där. Och att vara liksom en tuggigt maskineri det har alltid lockat mig eh, mer än att stå utanför det på något vis.
1: Typ som alltså, i val av arbetsgivare eller att vara del av ett fotbollslag? Eller? Ja men
2: generellt alla de mm. sakerna har aldrig, jag har aldrig tyckt att det är särskilt hotfullt alltså eh, att ha så att säga ett korståg verkligen inte ett bokstavligt korståg för det verkar vara fruktansvärt men <laughs> eh, någonting som där är för och leva för Mm. Alltså som, som man gör i stora fantasyberättelser eller något sånt där. För jag tänker mm. att jag är en nörd som, som älskar liksom Sagan om ringen eller Star Wars och sådär. Jag har alltid tyckt att det är väldigt häftigt att ha någon mm. sån driv. Jag kommer ihåg att när man var lite yngre så kunde jag vara väldigt orolig och vemodig just. Alltså precis som Lars har varit men av liksom den direkt motsatta anledningen. Mm. Att inte känna att man har ett eh, sammanhang och sådär. Um, eller liksom att man mm. inte ser framför sig vilket det här sammanhanget skulle vara och sen tänker jag väl alltid så här att om man har ganska god självkänsla så tänker man att om man är en del av ett stort maskineri eller någonting sånt så kommer man ändå ha inflytande i det, även om man så att säga bara står i ett led så kommer man ändå kunna göra avtryck, för jag är ganska
1: eh,
2: gott självförtroende eller självkänsla, mm. jag, vet, jag blandar alltid upp de där två uh, Jag
1: kan gå igenom det sen Ja
2: någon annan gång kanske. <laughs> Men det, där skiljer man ju sig väldigt mycket från, från, om vi tänker att det är Lars, den här karaktären som, som äh, den här låten handlar om. Där han liksom generellt, och det här är ju många Lars-låtar som har det här temat lite grann. Jag mm. tänker på, äh, inte minst på Jag fattar ingenting, där han säger att han sjunger ju så här då, jag tror jag drömde om ett liv bara utan korridorer. Utan korridorer skulle jag bli lycklig. Yeah. Um, och där blir jag alltid känt så här, ge mig en korridor. Mm. Det är mm. det enda, så här, mm. mitt, <gör> mitt liv för en korridor. Mm. Uh, typ. Alltså uh, seriöst jag har känt mm. det. Så här, det, att jag känt. Att ha liksom en plats så. Och det är olika delar. Dels kanske innan man skulle börja plugga och så där. Just så vart har man vägen? Var, var mm. finns det en plats så här? men kanske också när man höll på pluggan, mm. när de här första terminerna och man liksom, man har klasskompisar som har väldigt tydliga planer eller idéer om vad de vill göra, men själv känner man bara att ja, man bara jag hamnar någonstans ja. liksom, så att ja, jag inte behöver ja, gå under av de här csn ja. Liksom.
1: Ja, men Du gillade ju skola och du gillade ju liksom den, den tillvaron, den mallen som ändå fanns. Ja,
2: men precis. Ja, men absolut så. Sen, jag men också där han sjunger i stackars, äm, att man bara att hamna på ett ställe för det var bara, var bara där det fanns en plats. och sådär. Ja. Jag har aldrig riktigt varit orolig för den äh, delen. Utan mer så här, mm. man hoppas det finns en plats någonstans. Det var ju ganska djup finanskris när jag började plugga också. Så jag tror man var lite generellt orolig för. Äh, det visade sig inte vara särskilt svårt att få jobb sen. Absolut. Men man är ändå lite orolig i just den perioden. Så där var mm. 2008, 2009 framförallt. Mm. Då, men äh, den här dem verkligen kom in. I uh, ens medvetande. Liksom. Um, du lyssnar
1: på den mycket då, den här låten. Tänker du. Ja, eller mm.
2: den, den säger mycket för mig om den tiden. Okay, säga, sådär. Okay, sådär. Mm. Uh, och just att uh, alltså Lars personen är ju mer att ja, man vill inte stå i ett led uh, och sådär um, för att man, har, man vill uttrycka sig på ett helt annat sätt, och alltså skapa mm. ett helt annat liv. Att de här boxarna äh, gör en olycklig medan frånvaron av boxar gör mig nervös. Jag kan ju, jag kan ju verkligen gilla låten trots att jag tänker mm. diametralt motsatt mot personen mm. i låten så att säga. Så jag känner ju bara så här, ge mig ett korståg eller sådär. Alltså ja. <laughs> någonting att, att vara en del av har man känt. Och det, det tycker jag gör den låten väldigt bra. För man kan sjunga med i det även fast man tänker helt tvärtom mm. vad han faktiskt säger. Så, ja, men det är lite... Och det är ju ganska långt ifrån vad, vad du
1: var inne på. Ja, verkligen. Och, och, och soldat för dig då i den här låten. Vad, vad betyder det liksom att han inte är någon soldat för dig i den här låten?
2: nej ja, men att det inte är någon som vill uh, gå den... Att man, att man läser in en likriktning i det mm. på något vis. Som jag kanske inte riktigt läser in. Mm. För att en soldat kan ju vara med om... Um, Liksom, mm. något större som är väl lovligt eller inte för den delen. Men jag menar, det är ändå sammanhanget som gör en, ja, no, som gör att man mm. känner att man passar in. Alltså, jag menar, om man spelar fotboll så är man ju soldat på var sin sida, liksom. Mm. Sådär. Eh, och det kan ju verkligen... Eh, det är ju ja, bland det bästa som finns att skida på det här sättet, liksom. Ja. Gemensamt för någonting. Eh, och då är man ju en del. Man, är, man står i ett led, så att säga. Men man har ju också... En egen roll i det. just det. Trots att det är inboxat med att det är 90 minuter. Och vi ska vara på den här platsen. Och, vi ska så här, mm -hmm. och det kan jag finna liksom lite sen i. Snarare mm. ja, jag att inte. så. Jag fattar. Mm. Ja, för för
1: soldat, att han inte är någon soldat för mig. Som då inte anammar en samhällskontext. Med, med samhällens, samhällets normer. Utan en relationskontext med relationernas normer. Så tänker jag. Men han är inte den här typiska... Mannen i en relation. Som har de här vapnen. Och de här förmågorna. Att vara stark. Och vara ja men, vad det en soldat ska vara. Mm. Så ja det är jävligt intressant. Att vi är verkligen helt. På olika arenor. När vi tänker på låten. Jag, jag, jag tänker på så här. För 2006 när den här kom. Det var ju. Kanske den. O. Ok krigigaste tiden, Nu ska inte jag sitta och säga det det var väl krig då också någonstans med risk att låta jävligt eh, såhär, cynisk nästan eh, men, men, men alltså hade den här kommit nu då, då hade den, efter, för vi är båda överens om att han sjungit om en en krigare ute i krig soldatliknelsen i den här låten nej, det är inte nej. Att det är så här. men hade den kommit nu med oroligheterna i världen så känns det som att den hade kunnat snappas upp på ett annat sätt i en typ fredskontext. Mm. Och kanske blivit lite av en så här fredslåt. Så jag tänkte det Hade Han hade en att han släppte den när det var relativt ingen gjorde lumpen-tider. För att 2006 var väl typ lägsta ever när folk gjorde lumpen.
2: Mm, nej men jag tycker den... Jag vet inte om den hade snappats upp mm. så. Men, men jag jag, har faktiskt också, jag har tänkt lite åt det hållet just kring och det är kanske framförallt kopplingen till den nya skivan nu har jag inte huvud vad den heter men Åka till Italien låten
1: eh, Vad är det om hundra år?
2: Så heter det, just det mm. um, och, men också några andra saker som förekommer i andra låtar på den nya skivan men som ändå är lite så här att ja, men i den så säger han ju till exempel då att vem, vem trodde att ett tåg kunde gå börja gå åt fel håll så att mm. säga uh, och um, Liksom att framtiden, vi har liksom levt i den här uh, end of the world-klassiska uh, Fukuyama- eller historiens slut, att ja, men, um, efter Sveta fall så är det liksom, det finns bara en väg framåt. Det är liberal demokrati som gäller, mm -hmm. from here on out. Och det är ju väldigt, det var ett väldigt skönt sätt på många vis, liksom. Uh, men det ger ju också en slags tomhet i att vad finns det kvar? Nu är det bara så här det kommer se ut överallt. Alla länder kommer bli mer och mer lika varandra och vi har den här ja men, liberala demokratin som, vi, som, som i grunden kanske är ganska positiv när det gäller vissa framsteg som med hbtq-rörelser eller mm. kvinnors friörelse eller vad det nu kan vara. Att det går ändå sakta åt rätt håll men det gör ju också att man så att säga aldrig har behövt försvara där man har. Eller varit vid fronten och sådär. Mm. Vilket i sig också kan skapa en viss dystopi. Så det har jag faktiskt också tänkt på med den här. Jag hade inte tänkt komma in på det, Men just när du säger det så, så är det faktiskt också någonting jag, jag funderar på. Mm. Just att i den låten är det ju bara så att ja, men jag hoppas att du kan resa till Italien i framtiden. Mm. För, för det känns ju så, så basalt och självklart nu liksom. Mm. Men just att, ja men det är kanske att det är hans son Eller bara till framtida generationer Att det kommer kunna vara en självklarhet på samma sätt mm. Då som det har varit
1: Den låten har jag också många tolkningar av Men det ska vi inte prata om nu Men det är en väldigt bra låt på nya skivan i alla fall
2: Ja, ja men det tycker jag verkligen Ja, nej men... Um... Ja, men jag gillar den och jag hade tänkt och jag strök för att jag tänkte så här det här är det grabbigaste man kan göra överhuvudtaget. Eh, och det var ju faktiskt ett Fight Club-citat jag tänkte på eh, till den här. Alltså som mm. tilllåten. Eh, och det är den här Middle Children of History, eh, om du kommer ihåg den. Nej. Ja, men det, det är en så här ganska känd del av den, men det handlar i alla fall att... Eh, jag, jag behöver inte ta hela citatet, men det står så här... We're the Middle Children of History, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. A great war is a spiritual war. Uh, It's a spiritual war. A great depression is our lives. Blablabla. Bla, bla. mm. Fortsätter det där. Att alla ska bli superstjärnor och nu är vi förbannade minns att vi inte kommer bli det. Oh. Att det är det som är liksom problemet med väldigt fredliga tider som precis som du säger, mm. så 2006 så hade man spolat fram till hur det är nu liksom, nästan 20 år senare så hade man ju verkligen saknat den tiden. Mm. Men där och då tror jag man kan känna en viss tomhet att det finns inga stora frågor kvar. Det finns inget gott och ont. Liksom. Mm. Och nu har vi liksom åtminstone ett krig som är väldigt tydligt liksom, att ja, men Ryssland är onda och Ukraina är goda. Det, mm. det är hemskt men det är också skönt att det finns för en gångs skull finns ett, en, ett enkelt krig att ta ställning till. Mm. Även om jag naturligtvis förenklar det lite grann nu. Aha, men, men det känns ändå som ur svensk perspektiv så känns det ändå så ganska tydligt. Mm. Och det kanske man inte hade då. Så att det kan ju vara en sån här lite frånvaro av att man inte har fått försvara där man tar för givet också.
0: Mm.
2: Att man kanske känner sig lite skyldig att man lever i ett sånt välordnat och härligt samhälle fast man inte offrat någonting för det. Vilket är ja, men exakt den, den de generationerna som kommer just där. Vi är ju vi är ju därifrån också, liksom. mm. även om vi är med om det nu så att säga. Men det är ju ovanligt även för oss, även om Lars är äldre så, så är vi uppvuxna i lite samma skyddade värld. Liksom. Precis,
1: ja, vi ska väl börja runda av, men alltså, hur var det med det, har, har Lars gjort lumpen? Nej. Jag tänker så här, om vi om vi tar soldat för bokstavligt då och tänker Lars egna erfarenheter av att vara soldat.
2: Ja men precis och så naturligtvis har han skrivit eh, väldigt bra om det här i sin bucklet då som släpptes till den skivan där det här släpptes va? Alltså
1: Efter nattens bränder bäst av skivan ja.
2: Precis. Då är det då 1993 som han beskriver och då skriver han så här. På hösten mönstrade jag i Karlstad, drack en laglig öl såg Jurassic Park och fick en frisedel av en psykolog som tyckte att jag skulle söka hjälp.
1: <laughs> Endast <story. laughs> då. Det, ja. det är ett väldigt bra sätt att summera hans militära karriär. Ja. Och även du och jag när vi skulle liksom vara i mönstringstider typ 2008 där då var det väldigt lätt att slippa. Jag skrev att jag hade typ ont i knät ibland när jag spelade fotboll och bara hade behöver inte ens komma på mönstringen. Aj, jag har
2: fan att jag bara tackade, Om man skrev bara nej ja. i det här som skickades hem och så var det lugnt liksom. För det var inget som behövdes då och Exakt. då var det ju inte allmän värnplikt heller. Det hade ju, eller liksom, det höll ju på att avvecklas
1: ja, då. Så. Det var en osoldatig tid. Verkligen. Ja, nåväl. Eh, hur är jag väl klara där då? Eh, tänkte bara en sista fråga. Kommer ihåg låten Låt mig vara din soldat? Ja. Låt mig vara din soldat någon ja. Albin. ja. Fester, ja. Mm. Det var ju typ den låten som var soundtracket till vår kossresa 2014. Mm, okay. mm. Det är liksom, om jag får välja en annan soldatlåt så tar jag den av det skälet. Mm. Det var en bra resa.
2: Ja, var det var <laughs>
1: helt okej, men ja. Äh, ja, jag skulle inte vilja om den, men nej. Äh, ja, nej, nej, visst. Jag har nog aldrig varit en bättre singel som på den resan. Nej, nej okej, okay. nej visst. Mm. Men äh, det var det. Vi tackar så mycket för att ni lyssnar. Ja, eller?
2: det gör vi väl absolut. Ja, vi väl. Och uh, passa på att lyssna på den här låten en gång till. Och tänk på ja. absolut inte den uh, takten. Men
1: ja, ja. Men vi, så kan vi lägga upp en omröstning sen kanske om folk tycker att det är samhällskontext eller relationskontext. Så får vi se vad folk, uh, lyssnarna tycker. Ja, de kanske har någon uh, annan, helt annorlunda. Ja, då tar vi en,
2: ett alternativ som heter annat också. Det kanske blir stökigt i samma ställe. Men mm. ja, absolut. Mm. Det kan ju finnas något som vi helt har missat. Min mamma kanske har någon take som, som är bättre. Varje. Precis. Ja. Mm.
1: Kanske är en krigslåt. <laughs> ja. ja, ja. 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 Yes. Vi tackar för det och så ska vi om i veckan. Ja, hej.